0: Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıda. Merhabalar efendim. Bugün 22 Haziran Pazartesi. Ben Oğuz Tanrıda. Yeni bir beyin kültürü programına hoş geldiniz. Bugünkü programda takip eden 3-4 programda sunacağım konu ve kavramların anlaşılmasında kilit role sahip bir kavramdan ve onun etrafında dönen algı ve tartışmalardan söz edeceğim. Bu kavram, özgür irade kavramı. Kavram, teorik ve pratik açılardan ele alındığında, her iki alanda da tartışmaların olduğu görülmekte. Daha da kısa ifadesiyle, özgür irade kavramının, ne teorik olarak tek bir tarifi, ne de pratikte tek bir standardı yok. Teorik planda, Felsefe tarihinde yoğun bir şekilde ele alınmış bir konu olan bu kavram, özgür rüyade kavramında iki faktörüne çıkar. Bunlar bir konuda ya da bir doğrultuda eylem ya da eylemsizlik kararının bir dış belirleyici etken olmadan verilmiş olması ve verilen kararın kişinin etik, ahlaki standartlarına uygun düşmesidir. Bir konu ile ilgili eylem ya da eylemsizlik kararının gözde görülür bir dış etkenin etkisinden bağımsız düşünülmesi, dikkatleri kişinin kendi başına, yalnız başına olduğu bir koşula çeker ki, o koşulda kişi görürde hiçbir şeyin baskısı altında kalmaksızın kendine özgür değerlendirme, özgü değerlendirmeyi yapabilsin. Bu şekliyle özgür irade kavramının sanki sorunları azalmış gibi görünür ama bence önümüze açıklanması gereken iki faktör daha çıkar. Bunlardan birisi özgür iradenin işleyebilmesi için görünürde hiçbir etkenin baskısı altında kalmaması faktörü, diğeri ise özgür iradenin iç etkenlerle, kişinin kendisine ait olan etkenlerle ilişkisi faktörleridir. Özgür iladenin felsefi düşüncede yapılan tartışmalarında birinci faktör öne çıkar. Dış etkenlerin özgür iladeyi e, serbest, serbestleştirdiği, özgürleştirdiği yönünde ya da insanın içinde bulunduğu toplumsal yapının buna yardımcı olabileceği yönünde belli başlı iki görüş öne çıkmıştır ki, birinci görüşün önerdiği toplum biçimlerinin Sonuçta utopik olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan birisi Thomas More'un ve Campanella'nın önerdiği Ütopya isimli ideal toplum. Diğerisi ise Marx ve Engels'in Komünist Manifestodu'yu önerdiği sosyalizmden sonraki aşamayı temsil eden komünist toplumdur. Her iki toplum biçiminde de toplum iradesiyle Birey iradesi tam tamına üst üste çakışır ve aynı amaç doğrultusunda çalışmaya başlarlar. Bunlar dışında kalan ikinci tür toplum modelleri özgür iradeyi kendi önerdikleri ya da kabul ettikleri sınıflı toplum yapılarının içinden çıkarırlar. Sosyalist toplum modeli ezilenlerin özgür iradesini işçi sınıfı bilincine sahip olmaya, Kapitalist toplum modeli de bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler merkezi görüşü etrafında yapılanan liberal görüşe bağlar. Yakın tarih, bize bu iki toplum modelinin de özgür iradeyi gerçekleştirmek bir yana dursun, baskı zulüm ve sömürü anlamlarına geldiğini göstermiştir. Özgür iradeyi ikinci faktör, yani kişinin kendisiyle ilgili şartların oluşturduğu faktör doğrultusunda, ele alan çeşitli görüşlerde olmuştur. 17. yüzyıl İskoç filozofu John Locke'un tabula rasa boş levha hipotezini hatırlayalım. Locke, bu hipotezinde insanlar doğduklarında zihinlerinin boş bir levhayı andırdığını ve kaderlerini kendi edindikleri deneyimlerin belirleyeceğini bile sürmüştür. Onun zamanındaki hakim siyasal ideoloji içinde insanların doğduklarında kimin çocuğu iseler, kaderlerinin onlar gibi olacağına, aristokratların aristokrat işçilerinin işçi olmaya devam edeceklerine inanıldığı için, Lokun hipotezi her şeyden önce özgürlükçe siyasal bir ideoloji olma görevini üstlenmiştir. Tarihsel açıdan gördüğü olumlu role rağmen, günümüzün beyin araştırmalarının, Locke'un hipotezinin yanlış olduğunu, insanın doğarken boş ve tertemiz bir zihinle doğmadığını gösterdiğini not edelim. Bu doğrultudaki örneklerimizden bir diğerinin varoluşçu felsefe olduğunu da söyleyebiliriz. Bu felsefede insanın öz yaşantılarının önemi öne çıkarılır ve zihnini daha çok bu yaşanmışlıkların belirlediği öne sürülür. Özgürlükçü bir yana, özgürlükçü tarafı bir yana bu felsefenin de Jung'un kolektif kültürel al altyapıların varlığıyla e, ilgili gösterdiği gibi tarihsel belirlenmiş bazı altyapı e, faktörleriyle sorunu vardır. Yani insanlar bireysel davranışlarında da eskinin izlerini taşımaktadırlar. <gülüyor> Özgür irade konusunda yüzyıllar içinde oluşan sosyal ve kültürel ön kabullerin karşısına 20. yüzyılda davranış bilimleri, bireysel psikolojiyi ve bunu da yönlendiren en önemli etken olarak bilinçaltı kavramını çıkarmıştır. Bu gelişmeyle birlikte özgür irade sorununun toplumsal uçtan bireysel uca savrulduğunu söyleyebiliriz. Ancak bilinçaltı kavramı zihni yönlendiren ana etkenlerden birisi olarak ortaya konduğundan burada, bu etkenle birlikte özgür irademizi engelleme potansiyeli olan bir etken daha ortaya konulmuş olmaktadır. Psikanalizin bir tedavi biçimi olarak bu engeli ortadan kaldırmazsa savunu ileri sürdüğünü unutmayalım. Dolayısıyla bireysel psikoloji açısından özgür iradeye yaklaşım gösterdiğimizde, bilinçaltının adeta bir jandarma gibi bu kavramın karşısına dikildiğini söyleyebiliriz. Çağımız beyin araştırmaları çağıdır. Her geçen gün beynimizle ilgili daha önceden aklımıza getirmediğimiz bir gerçeği öğreniyoruz. Bu gerçeklerden belki de en az tartışmalı olanı beynimizin en genetik organımız olduğu ve beynin bizzat gen üretiminde önemli bir rol oynadığıdır. Bu gerçeğin, birçok hastalığın genetik temellerinin öğrenilmesinde katkısı olduğu kadar, tartıştığımız konuyla da ilgisi vardır. Daha yakın zamana kadar, nedenleri konusunda görüş birliği olmayan otizm, Down sendromu, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı, Huntington hastalığı gibi hastalıkların Bugün hasta kromozomlarını ve genlerini biliyoruz. Bu bağlamda özgür irade tartışmasına gelince her şeyin genlerce belirlendiğine inanan görüşle özgür irade konusunun birlikte ele alınmasına tabii ki imkan yoktur. Çünkü bu görüş aslında bir indirgemeci bir görüştür, deterministik bir görüştür yani daha baştan sonucu söyleyen bir görüştür. Ve beyin bilimine göre hiçbir şey kendilerden bağımsız ve özgür olamaz demektir. Aslında beyin araştırmalarının önemli bir bölümü de bunu göstermektedir. Bunlara göre beyinde bir karar algılanmadan önce, ki bu 500 milisaniye gibi bir süreyi ortalama olarak kapsar, gövdemizde bulunan sinir uçları, organlar ve kaslarla ilgili ve bilinçaltıyla da ilişkisi olan sinir sisteminin bazı bölümleri tarafından uyarılır. Uyarım olumsuz, negatif bir içeriğe sahipse, derimizin ısısı azalarak, göz bebeklerimiz küçülcek, küçülerek ve tansiyonumuzda yükselme olarak bu farklılıklara karşı bir çeşit beyinsel hazırlığa gireceğiz. Bu değişiklikler kısa bir süre sonra beyinde olumsuz bir kararla sonuçlanacaktır. Diğer bir ifadeyle, zihin tarafından özgürce zannederek verilen bir karar, aslında belirli ön uyarılar sonucu varılan bir karardır. Fakat biz bunun bilincinde olmayız. Dolayısıyla nörobilim, özgür irade var mı yok mu sorusuna ...doğal olarak yoktur... ...yanıtını vermektedir. Ancak bu yanıt kimse de... ...ironik bir şekilde... ...bu doğrultuda bir algı yaratmaz. Yani kimse... ...nörobilim böyle diyor diye... ...kararlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalmaz. Veya çok az insan kalabilir. Çünkü özgür iradenin varlığı... ile <gülüyor> birlikte... Bütünleşmiş bir bütün olmuştur. Bu yanılsamının beynin içinde oluşmasının nedenleri tabii ki olmalıdır. Beyin araştırmaları buna yönelik acaba neler yapmıştır ve ne gibi cevaplar veriyor. 1960'larda yapılan beynin sol ve sağ taraflarının birbirinden farklı işlevlerini ortaya koymakla ilgili araştırmalar, ki bunlara ayrık beyin araştırmaları deniyor. Ayrık beyin e, tıbbi nedenlerle sol ve sağ beyin yarıları arasında köprü görev gören bir yapının korpus kallozum isimli bir köprünün, anatomik bir köprünün kesilmesiyle oluşan ve sol ve sağ yarıların anatomik açıdan bağımsızlaştığı bir durumdur ve bir deney ortamıdır. Biz ayrık beyin araştırmalarından beri biliyoruz ki beynin sol tarafı belirli bir konuda kendisine bilgi ve veri gelmediği durumlarda, normalde bizim beklentimiz içinde olabileceği gibi veriyi ve bilgiyi bekleyeceği yerde beklemez ve o olayın nedeni konusunda bilgi ve veriden yoksul, ...yanıtlar üretir. Yani beynin sol yarısının... ...bilgi ve veriyi... E, ...ele almadan... ...kendi iç mekanizmaları... ...dolayısıyla bir uydurma... ...ve kendine göre bir neden uydurma... ...davranış biçimi vardır. Dolayısıyla... ...denilebilir ki... ...özgür iradenin varlığı... ...yalınsaması... ...neden sonuç ilişkilerine meraklı... ...sol beynin uydurduğu bir masaldır. Yani... Ee, burada şunu söylemeye getiriyoruz. Beynin bir yarısı e, öbür yarısından bağımsız hale getirildiğinde e, olay bize normal gelen eden sonuç ve veri bağlamında çalışma işi olmaktan çıkıyor. Ve o beynin sol tarafının e, içindeki mekanizmaların e, sonucu olarak veri ve bilgiye sahip olmadan bir gerekçe uyduruyor. Özgür irade konusunda da sol beynin önemli bir katkısı buradan geliyor. Yani kendisini özgür sanma ve neden dolayı özgür sanma konusunda e, gerekli bilgiye sahip olmasa da, gerekli veriye sahip olmasa da bu gerekçeyi uyduruyor. Böylece sonuç olarak yani böylelikle özgür irade meselesi ister sosyal ister davranışsal, isterse de beyin araştırmaları açısından ele alınsın, çıkmaza girmiş gibi bir durum var. Diğer bir ifadeyle, muazzam derecede teorik öneme sahip bir konu, pratikte son derece önemsiz hale gelir. Yani yüzyıllardır üzerinde tartışılan e, muazzam derecede teorik öneme sahip bir konu, ...ve insana, insan, insan varlığı için... ...çok önemli olduğu iddia edilen... ...birazsa filozoflar tarafından... ...iddia edilen... E, ...bir konu... ...ve insan kimliği açısından önemli olan bir konu... ...pratikteki... ...gerçekleşim tarzlarıyla... ...son derece pra pra pragmatik bir şekilde... ...bu teorik önemden... ...soyutlanır ve pratik hale gelir. Ama nasıl gelir? Biçim değiştirerek gelir. Yani teorik bazda... E, varlığı çeşitli tanımlarla ortaya konan e, ve insan kimliği açısından önemli vurgulanan özgür irade konusu pratikte yanılsamasıyla birlikte ortaya çıkar ve bu yanılsama insana gerçek özgür iradesini kullanıyor gibi gelir zaten işin çetrefil tarafı sıkıntılı tarafı da budur e, bunu ister Sosyal platformlarda ister bireysel platformlarda ee, Her gün sayısız defa görebiliriz İnsanlar Kendilerine göre karar vermektedirler Çok farklı kararlar vermektedirler Ve bu kararlarının kendileri için Özgürce verilmiş kararlar olduğunu Zannetmektedirler Savunmaktadırlar Bu politika hayatta böyledir ...ekonomik hayatta böyledir... Ee, ...ideolojik... ...yorumların... E, ...yapılmasında böyledir... ...sanat üretimlerinde böyledir... ...kısacası bütün toplumsal... ...ve bireysel yaşam alanlarını... ...kapsayan bir şeydir bu yanılsama... ...dolayısıyla... ...bu pratikte... E, ...özgür iradeyi... ...kendisiyle bütünleşmiş ve... ...kendisi... ...kendisi hale gelmiş... ...kendisi haline dönüşmüş olan yanılsamasından ayırmak mümkün değildir. Belki beyin araştırmaları bu konuda bir çözüm sağlayabilirdi. Beyin araştırmaları bu yanılsamayı gerçeğinden ayırabilirdi. Böyle bir ümit olarak ee, ama beyin araştırmaları bu kanaati pekiştirmiştir. Yani beyin araştırmalarına göre de özgür irade diye bir şey yoktur ve özgür irade diye sanılan, özgür irade sanılan karar ve yönelimlerin hepsi bir çeşit yanılsamadır. Bu neden böyle olur? Beyinsel açıdan tabii merak konusu <gülüyor> neden olur? Olmayan bir şeyi beyinde oluyormuş gibi algılamamızı, Zaten beyin, beynimizin özellikle de sol beynimizin normal işlevi saymıştık ve bunu daha önceki programla, programlarımızda anmıştık. Yani e, bir kere şeyden kurtulmaya çalışıyoruz. E, <gülüyor> Dekars zamanından itibaren e, neredeyse genlerimize işleyen, e, bilinçaltımıza işleyen bir yanlış beyin kavramından kurtulmaya çalışıyoruz. Bu beyin kavramı, e, beynin matematiksel, son derece mantıksal, neden sonuç ilişkisi içinde birbirine e, uyumlu çalışan bir organ olduğu şeklinde bir anlayış. Descartes bunu kendisi de büyük bir matematikçi olduğu için bu beyin hipotezini öne sürdü. Fakat tabii duyguları <gülüyor> bu modelin içine alamadığı için duyguları beden dışı bir kaynakla açıklama yoluna gitti. E, felsefesinin dualist felsefe olması da zaten bu yüzden. ...bu sol beynin... ...gerekçe uydurma... ...ve e, olmayan bir şeyi... ...varmış gibi kabul edip... ...hayatı normal bir şekilde... ...devam ettirmeye çalışma özelliğinden... ...başka, beynin bir başka özelliği... ...üzerinde düşünmekte, üretmekte... ...ve uydurmakta olduğu gerekçelere... ...inanmamızı sağlar ki... ...bu özellik beynin... ...bir inanç motoru gibi... ...çalışma özelliğidir. Yani burada... İki şeyden bahsediyoruz ve özgür irade kavramıyla bağlantılı olarak bunlardan bahsediyoruz. Bu iki şey beyin özellikleri olarak, insan beyninin araştırmalarca gö gösterilen özellikleri olarak dile geliyor. Bunlardan bir tanesi özellikle sol beynin mantıksal gerekçeler uyduran bir beyin yapısı olması, İkincisi ise ki büyük bir ihtimalle büyük bir ihtimalle kesin olarak olduğunu söylemeyelim. Buradaki sağ beyin büyük bir ihtimalle duygusal olduğu için devreye girebilir. Uydurulan gerekçelere beynin inanması. Bunlar o kadar kısa süreler içinde gerçekleşir ki insan milisaniyelerce veya kendisinin zaman olarak algılayamadığı şekilde gerçekleşen bu gerekçe karar, inanç süreçlerinde hepsini doğal olarak yaşar ve öylece kabul eder. İnsan beyninin aslında olmayan özgür iradeyi varmış gibi göstermesinin bu mekanizmaları da beyinden söz ettiğimize göre rastlantısal değil, evrimseldir. Zaten beyne ait olan bir şeyi öğrenmek için ...evrimi bilmek temel... ...şart olmuş oluyor. Ee, ünlü... E, ...biyolog... ...Dobanski'nin... ...bir sözü var... ...bu konularla ilgili. Biyoloji ile ilgili hiçbir şey... ...evrim bilinmeksizin... öğrenilemez ...ve anlamlandırılamaz. Demek ki biyoloji dediğimiz zaman... ...hemen... ...ikiz kavramı olarak evrim. Ve... Beyin de biyolojinin deyim yerindeyse prensi ve masterı olan bir organ olduğu için, beyinle ilgili anatomik olsun, işlevsel olsun herhangi bir şeyi bilmek için evrim kuramının ana özelliklerini bilmemiz gerekir. Dolayısıyla biraz önce sözünü ettiğim gerekçe uydurma ve gere kendi uydurduğu gerekçeye inanma, özellikleri tabi ki ağır bir şekilde Descartes e, hipotezine eleştiri getiren özelliklerdir. E, beynin yanılabileceğini ve yanılgısını da inanç haline getirebileceğini söyleyen, duygu, duyguyu beyni içine alan, beyni içine alan bir e, holistik, bütüncül hipotezdir ki dolayısıyla bu yoldan yürüdüğümüzde Descartes'in ...dualist felsefesi... ...içindeki beyin... E, ...hipotezinin... E, ...çöp tenekesine atılmaktan başka... ...bir geleceği... <gülüyor> ...olamaz. Birçok canlı... türüün gibi insanı da... ...evrim dediğimiz zaman... E, ...düşmememiz gereken bir... ...yanılgı, hata... ...beyinler yerine... ...beyin deyimini kullanmak. Biz... ...gündelik alışkanlıklarımız içinde, düşünsel alışkanlıklarımız içinde e, hep öyle konuşuyoruz. Beyin diyoruz ve sadece kendi beynimizi kastediyoruz. Bu canlılar dünyasında beyin taşıyan diğer türler için büyük bir haksızlık. Çünkü eğer beyinler yerine beyin diyorsak bu basit bir kelime oyunu veya kelimelerin yer değiştirmesi şeklinde değil... Düşünce ve duyguyu sadece insana atfetmek, ki buna antropomorfizm ismi veriliyor. Bunun dışındaki canlı türlerine duygusuz, düşüncesiz otomatlar olarak çalışan türler olarak bakmak. Anlayış bu. Onun için sürekli beyinler dersek diğer canlı türlerinin hakkını da biraz daha fazla vermiş olacağız. Burada da, bu konuda da birçok canlı türü gibi... Ee, birçok canlı türünü nasıl koruyor? Evrim örneğin doğal ayıklanma nasıl koruyor? İnsanı da aynı mekanizma üzerinden koruyor. İnsanı özel olarak koruyan insana özel bir evrim kuralı yok. Dolayısıyla doğal ayıklanma e, insanı aynı zamanda genel biyoloji kuralları üzerinden koruyor ve dolayısıyla evrimsel düşünce biçimi savunma mekanizmaları üzerine kurulu, ...yalancı pozitif bir... ...düşünce biçimi olarak ortaya çıkıyor. Yani insan beyni... ...türünün dışlanmasını... ...önlemek adına geliştirdiği düşünme biçiminde... ...olmayan bir şeyi... ...varmış gibi kabul etme yönünde... ...düşünmektedir. Düşünmediği zaman dışlanmaya... ...yakınlaşmaktadır. Peki özgür irade konusu... ...ne olacak sorusunun yanıtı da... ...muhtemelen şöyle bir yanıt olacaktır. İnsan biyolojik psikolojik ve sosyal bir varlıktır. Onun beynine ve zihnine ait olan bir şey, canlılar dünyasından ve bu gerçeklerden asla bağımsız olamaz. Her üç özellikle kendi açılarından özgür iradenin varlığını değil, varmış gibi kendini ortaya çıkartan maskeli yanılsamasını göstermektedir. Yani real anlamda yokluğunu göstermektedir. Buna rağmen insanın bu konuda Yaşadığın yanılsama bizzat beynin kendi özelliklerinden gelmektedir ve hayat bu şekilde devam etmektedir. O zaman yanılmazlık diye bir durumun olmadığını, herkesin yanılabildiğini, aslında normal hayatını yanılgılar içinde yaşanan bir süreç olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özgür Rüya'da genlerle kültürler arasında sıkışmış bir kavramdır sonuç olarak. Nedir? Genlerle kültür arasında sıkışmış bir kavramdır. Genlere bir şey yapamıyoruz. Ama bazı kültürler özgür iradenin varmışlığını var, var olmuşluğunu destekleyen salal ortamlar sağlamaktadır. Aynı şekilde bazı kültürlerde özgür iradenin hiç lafının bile edilemediği kültürlerle ortamlar sağlanmaktadır. Bunlar da genellikle insana karar verme öncesi birden fazla seçenek sunan kültürler ve hiçbir seçenek sunmayan kültürler olarak sınıflandırılabilir. Bu tür ortamlar içinde özgür irade ile ilgili soyut kavramın somut bir zemine oturduğu ve insanı iradesini özgürce kullandığı duygusunu yaşattığı veya diğer uçtaki yer alan kültürlerde hiç yaşatmıyor gibi gösterdiği görülmektedir ki, özgür iradenin böyle bir şey olması, Gövde muhtemeldir. Haftaya görüşmek üzere efendim. Beyin kültürü. Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.